0: BriefMe, édition du 5 février 2024
1: Dans BriefMe aujourd'hui, la crise politique au Sénégal autour du report de l'élection présidentielle, le triplement des tarifs de stationnement pour les SUV à Paris et des photos de glorieux vestiges.
0: On rembobine.
1: Justice. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé ce matin le président du modem. François Bayrou, dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. La justice a déterminé qu'il y avait eu détournement de fonds publics, mais aucun élément ne permet d'affirmer que François Bayrou en avait connaissance, a affirmé le président du tribunal. Le Modem a en revanche été condamné à une amende et cinq anciens députés européens du parti à de la prison avec sursis et à des amendes.
0: Politique L'Assemblée nationale a rejeté aujourd'hui la première motion de censure déposée contre le gouvernement du Premier ministre, Gabriel Attal. La motion a recueilli 124 voix sur les 289 nécessaires à son adoption. Les Républicains et le Rassemblement national n'ont pas pris part au vote. La motion avait été déposée par des députés de gauche pour protester contre le fait que Gabriel Attal n'ait pas sollicité de vote de confiance après sa déclaration de politique générale.
1: Incendies. Au moins 112 personnes sont mortes dans des incendies de forêt qui ravagent la région côtière de Valparaiso dans le centre du Chili, a annoncé hier le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Près de 26 000 hectares ont brûlé depuis vendredi, selon le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes. Une quarantaine d'incendies restaient actifs hier soir.
0: Irlande du Nord. Le Parlement nord-irlandais a désigné samedi comme première ministre Michelle O'Neill, vice-présidente du Sinn Féin, un parti qui défend la réunion de l'Irlande du Nord, Royaume-Uni et de la République d'Irlande. Le Parlement nord-irlandais a repris ses travaux le même jour après deux ans de blocage liés aux dispositions commerciales post-Brexit. Michelle O'Neill est la première personnalité du Sinn Féin à être nommée à ce poste. Hier, dans une interview, elle s'est dite favorable à la tenue d'un référendum sur l'unification des deux Irlandes dans les dix prochaines années.
1: Syrie Des frappes américaines dans l'est de la Syrie ont tué au moins 23 combattants pro-iraniens, a annoncé samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation basée au Royaume-Uni proche de l'opposition syrienne et disposant d'un réseau d'informateurs sur le terrain. Le département américain de la Défense a déclaré avoir mené vendredi des frappes contre 85 cibles en Syrie et en Irak, visant des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-iraniens, en réponse à une attaque de drone qui a tué trois militaires américains en Jordanie le 28 janvier.
0: Tout s'explique.
1: Crise politique au Sénégal après le report de l'élection présidentielle.
0: Le président sénégalais a annoncé un report du scrutin sans préciser de date.
1: Le processus de validation des candidatures par le Conseil constitutionnel est critiqué.
0: Que se passe-t-il au Sénégal
1: le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé samedi le report à une date non précisée de l'élection présidentielle prévue le 25 février dans le pays. Il a expliqué que le processus électoral était entaché de conditions troubles qui pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Après de premiers rassemblements hier pour protester contre cette décision, des manifestants qualifiant Macky Sall de dictateur se sont réunis aujourd'hui aux abords de l'Assemblée nationale, dont les élus doivent voter pour entériner le report de la présidentielle. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Les autorités ont coupé l'accès aux données mobiles Internet dans la capitale, Dakar. Le gouvernement a également suspendu le signal d'une chaîne de télévision pour incitation à la violence.
0: Pour quelles raisons le scrutin est-il reporté
1: Macky Sall a expliqué sa décision principalement par le différent entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Les députés ont voté mercredi la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur une possible corruption de juges du Conseil constitutionnel, l'institution qui valide les candidatures à l'élection présidentielle. Le 12 janvier, celle-ci a présenté une liste de 21 candidats autorisés à concourir. Elle a écarté la candidature de Karim Ouad, opposant et fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, en raison de sa double nationalité, française et sénégalaise, car la Constitution précise qu'il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Or, parmi les candidats validés figure une personne soupçonnée d'être franco-sénégalaise. Le parti présidentiel connaît par ailleurs une campagne compliquée. Son candidat, le Premier ministre, Amadou ba, est critiqué y compris par son ministre du Tourisme qui a affirmé en décembre au monde qu'il ne passerait même pas le premier tour.
0: Pourquoi le Sénégal est-il généralement considéré comme un modèle démocratique
1: L'Union africaine, qui regroupe tous les pays du continent, a fait hier de sa préoccupation tout en rappelant que le Sénégal est un pays dont le modèle démocratique a toujours été salué. Le Sénégal a connu sa première élection présidentielle permettant un choix entre plusieurs candidats en 1978 et sa première alternance politique en 2000, Abdoulaye Ouad l'emportant face au président sortant, qui a reconnu sa défaite. En 2012, Abdoulaye Ouad a également admis sa défaite face à Macky Sall. Ce dernier a déclaré en juillet qu'il ne se représenterait pas, respectant la constitution qui limite les mandats consécutifs à deux. La situation du Sénégal s'est toutefois dégradée ces dernières années. L'opposant Ousmane Sonko a été condamné en juin à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et le gouvernement a dissous son parti en juillet. En mai, Alioune Tin, fondateur du centre de réflexion Africa Jom Center, déplorait que le pays compte 350 détenus politiques.
0: Ça alors
1: Triplement des tarifs de stationnement pour les SUV à Paris
0: 54,55% des électeurs parisiens ont approuvé hier la proposition de la maire, Anne Hidalgo, de tripler le tarif de stationnement pour les voitures lourdes, encombrantes, polluantes, selon les résultats officiels d'une votation qui a mobilisé moins de 6% des électeurs. Ce scrutin visait explicitement les SUV, mais il concernait plus généralement les véhicules thermiques ou hybrides dépassant 1,6 tonnes et les véhicules électriques de plus de 2 tonnes. Leurs utilisateurs devront payer 18 euros l'heure de stationnement dans les arrondissements centraux, 1er au 11e, et 12 euros dans les autres arrondissements, 12e au 20e. La nouvelle tarification dont l'entrée en application est prévue au 1er septembre après un vote au Conseil de Paris, ne s'appliquera pas aux résidents se garant dans leur quartier, ni aux professionnels. La part des SUV dans les ventes de voitures neuves en France est passée de 12% à 44% entre 2010 et 2022, selon une étude de l'ONG Transport et Environnement publiée en janvier.
1: Ça peut servir.
0: Contactez soi-même sa banque en cas d'appel suspect.
1: Méfiez-vous des faux conseillers bancaires. Cette arnaque téléphonique consiste à vous faire croire qu'un virement suspect a eu lieu sur votre compte et à vous pousser à valider des transactions frauduleuses en prétendant effectuer des vérifications. Pour ne pas tomber dans le piège, le site gouvernemental de lutte contre la cybermalveillance conseille de raccrocher et de vérifier s'il y a véritablement un problème sur votre compte en contactant votre banque par vos moyens habituels, agences, services clients ou encore applications bancaires. Jamais un conseiller de votre banque ne vous demandera de lui communiquer votre mot de passe, des codes de confirmation ou encore d'effectuer des actions de validation ou d'annulation d'opérations sur votre application bancaire pour de supposées fraudes en cours sur vos comptes, alerte le site.
0: Ça vaut un clic.
1: De superbes vestiges.
0: Même partiellement détruits, certains bâtiments gardent la force des civilisations qui les ont édifiés. Le site spécialisé dans l'architecture et le design AD propose un tour du monde en images des vestiges les plus impressionnants, des habitations troglodytes de Mesa Verde, dans le Colorado, au taprome, temple cambodgien que la végétation est en train de dévorer.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous dire que vous aussi vous avez de beaux restes.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Caroline Brenière, Maëva Chirouda, Nicolas Filiot et Laurent Mauriac.